0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit unseren Automobilexperten Stefan Kraus und Richard Zapf. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, die IKB veröffentlicht einmal im Jahr eine Studie über Bilanzzahlen von Zulieferern und wir haben gedacht, dass wir ähm, diesen Bericht als Anlass nehmen, um uns ein bisschen über die Automobilindustrie ähm, auszutauschen. Es vergeht ja kein Tag, äh, an dem nicht irgendwas wieder in der Zeitung steht, wie schlimm es um die deutsche Automobilindustrie und ihren und ihren Zulieferern ähm, steht. Fangen wir vielleicht an mit den Makrotrends oder den großen Trends. Da natürlich ich als Volkswirt mache mir da große Sorgen, wenn ich mir das Konjunkturbild anschaue. Weltwachstum dieses Jahr strauchelt die USA. Das Wachstum wird nachlassen. China kommt nicht so richtig aus den Pötten. Das sind sicherlich keine guten Rahmenbedingungen, was so die Absatzzahlen angeht. Wie seht ihr das?
0: Ja, durchaus. Wir sehen in den Prognosen für dieses Jahr vor allen Dingen eine Seitwärtsbewegung bei den globalen Produktionsvolumina. Und das Wachstum in den nächsten Jahren ist auch eher begrenzt, das heißt zu Corona-Zeiten und danach ging man davon aus, dass es eine schnelle, starke Erholung gibt. Das zeigt sich jetzt nachhaltig nicht und wir gehen eher davon aus, dass es ein langsames Wachstum gibt und wir noch ein wenig auf dem Niveau bleiben, wo wir sind. Und der einzige wesentliche Wachstumstreiber, den wir sehen, ist das Thema Elektromobilität und da ist die Frage an dich, Stefan, wie siehst du die Transformation aktuell?
2: Ja, äh, langsamer als gedacht äh, entwickelt sich das äh, Thema, weil die Kunden offenbar ähm, äh, nicht so äh, die da annehmen und kaufen, wie man das erwartet hat. Ähm, da werden, äh, da werden die, da wird ja Ausbau der Ladeinfrastruktur, äh, aber auch äh, die Preissituation, das ist äh, auch mit Wegfall der Subventionen im deutschen Markt nochmal sichtbar geworden, äh, führt einfach zu anderen Kaufabwägungen und dann werden Elektromobile nicht gekauft. Das ist übrigens kein deutsches Phänomen, das ist durchaus weltweit zu sehen. sieht man auch in den USA und da, äh, wo der Wachstumstreiber Elektromobilität äh, die Zahlen nach vorne bringen sollten, äh, passiert das im Augenblick nicht. Dem entgegen, werden Verbrennerplattformen bereits jetzt schon, ähm, äh, werden, werden länger produziert werden. Äh, das ist kommuniziert, weil man da die Nachfrage stabiler einschätzen kann.
1: Aber das ist ja schon ein bisschen ein gewisses Risiko, was ich hier sehe. Weil in der, in der, in der Autobindeskriege geht es ja immer um Stückzahlen. Ja? Der Forstwirt sagt Skalenvorteile. Ja? Und wenn diese Stückzahlen jetzt nicht kommen, entweder im Allgemeinen, Richard, wie du gesagt hast, oder für die Elektromobilität? Was heißt das denn dann auch für die Profitabilität, für die für die Fähigkeit dieser Industrie, diese Investitionen auch zu stemmen? Wenn wir die Stückzahlen jetzt nicht auf die auf die Straße kommen. Und über dem allem hinaus haben wir ja auch noch China, die ja mehr und mehr in den Markt drängen. Wie, wie
0: schätzt ihr das ein? Ja, das ist mit Sicherheit ein zweigeteiltes Bild. Also wir haben natürlich... Ähm einen chinesischen OEM, der auch stark mit hybriden Modellen im letzten Jahr ähm, die Stückzahlen auch umgetrieben hat. Und das ist ja auch durchaus ein Effekt, den wir sehen. Ja, Die ähm, klassischen, traditionellen OEMs äh, sind in der Lage, mit ihren bestehenden ähm, Baureihen, Plattformen entsprechend, die Stückzahlen, die bei der Elektromobilität fehlen, aufzufangen und äh, weiter Stückzahlen zu liefern, was natürlich auch äh, durchaus ein positiven Effekt auf die Profitabilität hat für traditionelle OEMs und dahingegen stehen chinesische OEMs in den Startlöchern, die natürlich mit einer ganz anderen Wertschöpfungskette agieren können, die, ähm, ganz anderen Zugang schon zu den Ressourcen haben für die Batterien, was natürlich auch einen massiven Einfluss darauf hat, wie profitabel kann ich ein Auto, ein Elektroauto in Zukunft produzieren. Genau und äh, es ist ja dann ähm, auch zu
2: differenzieren. Wenn man die reine Stückzahlerwartung sich anschaut, und das wird auch die Abwägung sein der Zulieferer, die hierfür äh, produzieren, ähm, ähm, äh, was für ein, was für ein, äh Konzept, das äh, der OEM verfolgt, denn wenn ich eine One-Fits-All-Karosserie habe, wo ich unterschiedliche Antriebsarten je nach Marktnachfrage einbringen kann und ich liefere eine Karosserie zu, habe ich eigentlich gar kein Problem, habe ich eigentlich stabile Absatzzahl. Äh, wenn ich aber allerdings nur ein Teilgewerk, äh, was für Elektromobilität ist und da laufen die Fahrzeuge nicht, ähm, äh, zuliefere, dann, äh, dann muss ich genügend andere ähm, Wachstumstreiber im Portfolio haben, um da das Ganze rechnerisch zu machen und auch in dieser Hinsicht krisenresilient zu bleiben? Also der Aktienmarkt oder die Finanzmärkte
1: sind da etwas skeptisch. Wenn ich mir die KGVs anschaue, der deutschen Hersteller im DAX, dann sind die ein Bruchteil von dem, was zum Beispiel eine Tesla handelt. Ähm, also der, der Finan die Finanzmärkte sagen uns ganz klar, sie zweifeln an der nachhaltigen Ertragspotenzial der deutschen Hersteller. Wie schätzt, ihr das,
2: wie schätzt ihr das ein? Also vielleicht fange ich jetzt mal an, Richard. Also der, äh, die, die Börse äh, bewertet vor allem die Zukunftserwartungen äh, und auch sicherlich gutes Marketing. Das, äh, das, das Konzept von Tesla ist ein Bev-Only-Konzept. Äh, um die äh, sozusagen äh, Hardware herum wurde das Auto gebaut äh, und wird da stetig äh, weiterentwickelt. Mm, aus meiner Sicht äh, werden bei den deutschen Herstellern eher die Lasten der Transformation überbewertet ähm, und die Zukunftsfähigkeit, Transformationsfähigkeit von Tesla in die nächste Generation der Fahrzeuge, auch was Design angeht und, äh, und weitere Entwicklungsfeature eher etwas überschätzt. Also das ist meine Einwertung, denn die Deutschen haben halt im Schnitt über 100-jährige Erfahrung, äh, individuelle Mobilität darzustellen und das wird auch im Bereich Elektromobilität gelingen wobei die
1: hundertjährige Erfahrung vor allem im Verbrenner ist und nicht in der Elektromobilität.
2: Ja, Elektroautos gab es teilweise vor den Verbrennern schon. Gut. Ja,
1: kommen wir mal zu den Zulieferern. Wir haben jetzt viel über die großen Konzerne gesprochen, aber im Fokus steht ja eigentlich die Zulieferindustrie. Und ähm, da wäre die erste Frage, vor allem jetzt im Kontext der, der Rahmenbedingungen, der Herausforderungen, wie ihr die aktuelle, wie ihr das aktuell einschätzt, die größten Herausforderungen für, für
0: unsere Zulieferer? Ich denke, da drängen sich zwei Themen auf. Das eine ist Unsicherheit, ähm, das Thema Abrufe, ähm, welche Produkte werden tatsächlich letztendlich von den OEMs abgerufen. Ähm, und das zweite Thema natürlich auch Kompensation. Wir hatten in den letzten Jahren massive Entwicklungen in den Preisen für die Vormaterialien, für Energie. Wir haben Lohnpreissteigerungen ähm, und die Kombination aus unsicheren Abrufen und den fehlenden Kompensationen oder weiter sich hinziehenden Kompensationsverhandlungen ist mit Sicherheit die größte Herausforderung. Ja, äh, darüber hinaus
2: ist es natürlich so, dass äh, die Zulieferer auch noch stärker, fokussierter ihre Hausaufgaben machen müssen. Was sage ich damit? Die müssen ihren eigenen Footprint auf der Kostenseite so optimieren, dass die Ertragsmöglichkeiten mit den Risiken sozusagen fehlenden Absatzes und Inflationslasten ähm, äh, dann auch ähm, aus sich heraus äh, rentabel sind und das führt dazu, die dass in vielen Fällen die Dimension deutscher Standorte überdacht werden, die Funktion deutscher Standorte überdacht werden ähm, und äh, aber auch äh, nicht jeder Auslandsstandort äh, sozusagen ähm, ähm, nachhaltig, äh, wenn er nicht nachhaltig rentabel ist, nicht auch unter Druck geraten kann. Also Hausaufgaben machen ist sicherlich die, die, die erste Stunde und das, die, die, also das was äh, maßgeblich wichtig ist. Und das Zweite ist eben äh, auch, sich auf die Transformation einzustellen.
0: Und das wird ja auch nur wichtiger, wenn wir auch das Thema China auch bei den Zulieferern mit reinnehmen. Also wir sehen ja auch, dass chinesische OEMs mit Wertschöpfungsketten, mit eigenen Zulieferern im eigenen Land agieren und durchaus 90 bis 95 Prozent der Teile für ihre Fahrzeuge von chinesischen Zulieferern äh, beziehen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn diese OEMs nach Europa kommen und hier produzieren, werden sie wahrscheinlich auch ihre Zulieferer mitnehmen. Und die werden sich ja auch an, oder werden hier ansässig und werden dann mit Sicherheit auch zu weiteren Konkurrenz. Und dann sind strukturelle Probleme noch eklatanter.
2: Aktuell sehen wir in den Orderbüchern der Zulieferer auch zunehmend Projekte mit chinesischen OEM, weil man hier auch ähm, vorurteilsfrei diskutiert und äh, sich anbietet und die Kompetenz deutscher Zulieferer auch gebraucht wird.
1: Genau, und wenn ich mir China, China den Absatzmarkt anschaue, dann ist es ja der Treiber weltweit. Wir haben es am Anfang schon, schon gesagt und ein Grund, warum die deutschen Absatzzahlen, ich hätte ein paar Absatzzahlen gesehen über Elektromobilität, wo die deutschen Hersteller sind. Und da von den Top 10 sind das sechs 7, 7, Chinesen, ein ein Amerikaner, Tesla und eben dann aber auch die deutschen Hersteller, was ja zum größten Teil wahrscheinlich auf den chinesischen Absatzmarkt auch zurückzuführen, zurückzuführen ist. Also der Gedanke, der in der Politik jetzt eine große Rolle spielt hier, wir müssen unabhängig werden, wir müssen wieder alles zurück nach Deutschland bringen. Für den Zulieferer, der zunehmend ähm, Wettbewerb oder auch Chancen aus China von chinesischen Firmen sieht, ist das Bild sicherlich doch ein, 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 ein anderes. Ähm ja, was wäre denn das, das erfolgreiche Geschäftsmodell? Ich, glaube, ich habe es schon gesagt, erfolgreiche Geschäftsmodell für einen für den Zulieferer, also weiter eher die, die globale Brille auf Absatz wie auf Produktion zu haben. Deutschland als Standort ja, aber eben in einem, in einem, globalen, in einem
0: globalen Kontext. Sollt ihr das teilen oder? Das teilen wir definitiv. Er muss mit seinen Produkten einfach der nachhaltigen Mobilität dienen, ja, das ist wichtig, der sich nicht der digitalen Mobilität verschließen, das unterstützen und, und das sehen wir an vielen Stellen tatsächlich auch, sich überlegen, wo er seine Kompetenzen im Zweifelsfall auch gewinnbringend einsetzen kann. Stefan? Genau, dazu passt äh,
2: auch gut das Thema, dass es jetzt, wenn man sieht, dass die Elektromobilität langsamer hochläuft, ich muss dann weiter in meinen traditionellen Geschäftsgeldern Geld verdienen, äh, äh, gegebenenfalls auch mit Standortmaßnahmen. Ich muss äh, damit aber auch dann gezielt in die Transformation investieren. Dafür muss ich das Geld freisetzen und nur wenn ich das Geld selbst freisetze, bin ich auch krisenresilient dass ich auf künftige Mobilitätsanforderungen ähm, äh, fokussiert bin und ich werde auch mich mit anderen Branchen beschäftigen. Das, was Richard ansprach, ist eminent wichtig. Wo kann ich meine Kompetenzen in anderen Feldern einsetzen? Äh, ich habe einige Kunden, die sich im Augenblick mit der Flugzeugindustrie beschaffen, weil sie einfach mit ihren Kompetenzen äh, da auch Mehrwerte bieten können. Gut, Krisenresilienz, Geld
1: haben für Investitionen, das wird wahrscheinlich den größeren, Zulieferern einiges leichter fallen als den, als den Kleinen. Was uns zum letzten Punkt bringt, nämlich unsere Studie. Und da wäre meine Frage, was ist denn die Erkenntnis aus der Studie für euch? Ähm, was sagten die, die Bilanzauswertungen, die Zahlen? Was, welche, welche Rückschlüsse kann man, da, kann man da machen?
0: Ja, ich denke, das Thema Profitabilität ist mit Sicherheit ein, eine der zentralen Erkenntnisse, eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren sehen, große Zulieferer sind auch in, in der Zeit der Krise in der Lage, ihre Profitabilität zu verbessern und auszuweiten, ähm, wohingegen kleinere Zulieferer deutlich mehr unter Druck sind und auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau stagnieren, was natürlich auch vor dem Hintergrund der Transformation eine sehr, sehr große Herausforderung bedeutet.
2: Sehr gut, sehr bedrohlich. Genau. Ja und ähm, es ist letztlich ja auch ähm, nicht zu von, also nicht zu vernachlässigen, dass diese äh, dass diese zum einen die economies of scale erforderlich sind, um bestimmte in bestimmten Feldern Wettbewerb äh, wettbewerblich adäquat anbieten zu können. Aber es ist auch immer ein Folgen der, Kapazitätsan der, der Kapazitätsanforderungen der Kunden, die auch ihre in, mit ihren Wel Werken weltweit unterwegs sind. Und nur wenn ich eigentlich äh, Global Footprint äh, einen Global Footprint haben und, äh, habe und die OEM an allen Standorten bedienen kann, spiele ich in der Liga, wo ich auch, eben auch diese Rentabilitäten sicherstellen kann. Klar, das gilt für, nicht nur für die Automobilindustrie, das gilt wahrscheinlich Klar. auch für andere,
1: für andere Branchen. Ja, sehr spannend, spannende Themen. Vielleicht noch eine Frage ganz äh, zum Schluss. Ähm, könnt ihr vielleicht den folgenden Satz äh, vervollständigen? Ähm, in zehn Jahren wird der Standort Deutschland für die Zulieferer der Automobilindustrie
2: weiter hochrelevant sein. Wir sehen die Zulieferer weiter als Partner vorwiegend der deutschen OEM, die sich aber dann mit der künftigen Mobilität auseinandersetzen. Wir denken aber auch, dass äh, diese in vielen Fällen Familienunternehmen unternehmerisch genug unterwegs sind, um auch zu schauen, an andere Branchen anzudocken.
0: Ja, und ich persönlich hoffe, dass sie sehr stark im Bereich Innovation weiterhin sind und die zukünftige Mobilität und die Technologien gestalten werden.
1: Und das sind wir ja, wenn ich mir so die Patentanmeldungen an, anschaue. Stefan Richter, vielen Dank. Dankeschön. Sehr interessant, eine spannende Branche und ich hoffe, das können wir äh, wiederholen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.